0: Vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling SK máme druhý Rest Day, no a videli sme striedanie v Rúžovom po 24 rokoch. Francúzi sa opäť tešia z Maliaróza, Rosa, keď Bruno Armira Armirael vystriedal Granta Tomasa. No a mierime do záverečného týždňa, ktorý bude poprepletaný výškovými metrami. Filip dnes si užíva dovolenku, tak od mikrofónu vás zdraví a Peťo Matys zo Cycling Info.sk. Ahoj Peťo. A vím. No poďme sa pozrieť na to, čo sa dialo uplynulé dní na Jire, pretože videli sme veľké kontroverzie. Nepríliš privetivé počasie na Jire pokračovalo aj minulý týždeň, no a videli sme priamú ukážku toho, aké zmetky vie počasie narobiť organizátorom aj samotným jazdcom v etape číslo 13 ktorá bola tak pasovaná ako jeden highlight z, z toho druhého týždňa mali sme vidieť 207 km, nakoniec sme videli chabých necelých 75 no a na koldu Grand San sa jazdci ani nedostali, pôvodne bola táto etapa skrátená, že sa nepojde na vrchol stúpania, že jazci prejdú tunelom ktorý na San Bernarde je. Nakoniec Mauro véni spolu so svojim organizačným týmom pristúpili k tomu, že sa San Bernard vôbec nepôjde a kompletne sa vynechá. A nakoniec bola celá karavána presunutá pred začiatok stúpania Crodequer, čím sa táto etapa výrazne skrátila, no a na jazdcev čakalo iba 75 km. Taliani samozrejme hneď spustili polemiky, nepríliš sa im to páčilo. Rovnako aj na talianskom eurošporte prvú hodinu pretekov sa nevenovali ničomu inému ako rozoberaniu tohto rozhodnutia. Myslím si, že <laughs> každý asi chce vidieť jazcov bojovať o etapové víťazstvo aj v heroických podmienkach ale myslím si, že doba pokročila. Vidíme samý vývoj tohto Jira, že počasie zohráva veľkú rolu aj na odstúpeniach pretekárov. Nie je to len pozitívne COVID testovanie, ale keď najazcov prší kvázi nonstop stop dva týždne, tak si myslím, že sa to podpíše pod, tou, pod tým zdravotným stavom. No a asi nikto nechce vidieť súboj v treťom týždni medzi jazdcami v úvodzovkách druhej kategórie bez najväčších favoritov kvôli tomu, že ochoreli, dajme tomu iba z dôvodu, že etapa, ktorá mohla byť skrátená, sa nakoniec neskratila a jazdci tam premrzli, prípadne v nejakých zlých podmienkach. A zaznamenali zbytočné pády v dôsledku, ktorých museli odstúpiť. Takže taliani boli z tohto kroku organizačného týmu trošku vykolajení, aby som to nevidel zase až tak čierne, pretože aj tak drvivú väčšinu akcie v GC vidíme v záverečných stúpaniach, nie niekde v strede etapy. Samozrejme aj tam je priestor na, na nejaké ataky, ale vidíme na tohtoročnom Jire, že jazci v GC sa k nejakej prehnanej akcii nemajú a skutočne v takomto počasí asi ťažko odčakávať od hlavných favoritov, že budú atakovať niekde v strede etapy.
1: O, áno, ale samozrejme tie skoré horské priesmyky, povedzme, že akumulujú túnavu, aby sme vlastne videli napokon ten súboj na tom poslednom kopci a videli sme, že vlastne hmm. bez tej akumulovanej unavy, to teda no, nebol to veľký súboj, bo sme si otvorení. <laughs> Samozrejme
0: bol to priestor pre únik a o ten únik bol veľký záujem. Nakoniec sme videli Tibota Pinota, že sa naučil na záver kariéry aj zjazdovať a bol teda veľký ja, prechvapením. <laughs> Išlo to na úkor rozumu, tie emócie tam boli skutočne veľké a tak sme si trošku zaspomínali na slávnom časy Alberta Contadora zo pár rokov dozadu, pretože Tibo Pino tam strieľal jeden atak za druhým, no a s Jeffersonom Sepedom asi po tejto etape nebudú mať úplne najpriateľskejší vzťah.
1: No presne tak, akože bude mi veľmi chýbať Tibo Pino, keďže končí teda kariéru po tejto sezóne to jeho vedme emo- emotívne pretekanie, ale niekedy naozaj sa mi zastavoval rozum <laughs> v podstate, čo tam skváral. Ale <laughs> tak minimálne sa bolo na čo pozerať.
0: Myslím si, že keby, že Timo Pino trošku uberie tých emócií, tak by to jeho výsledku trošku viacej svedčalo, pretože strieľal tam jeden náboj za druhým, skutočne ako zo samopalu, ale... Víťazom tejto etapy Einer Rubio z Movistaru, ktorý potvrdil to staré známe kliše, kde sa dvaja bijú tretí víťazi, pretože Rubio tam v podstate sa väčšinu času uh, javil ako úplne najslabší článok tejto trojice, hlavne teda v tom záverečnom stúpaní na Gran Montana. A Pinot, keď tam Neviem, on tam dal asi snať 10 atakov, sepeda asi 5 a nejakým spôsobom Rubio vždy sa zdal byť dropnutý, ale on si išiel stále to svoje konštantné dieselové tempo. No a v tom záverečnom kilometri sa akurát tak Pinotovi aj Sepedovi vysmial do tvare, pretože
1: ten záverečný šprint vyznel úplne jednoznačne na jeho stranu. Ako Akože mňa to celkom dosť prekvapilo o, Tak príjemne Bol to taký zaujímavý plot twist Nakoniec celkom pekného výjazdu Pretikového o, V podstate čo Pinot mohol spraviť Iba jednoducho čakať na ten záverečný šprint Evidentne bol z nich mm. najvybušnejší Evidentne bol z nich najsilnejší Ale tak spravil to Ako to spravil Sepeda sa podľa mňa tiež nechal Stiahnuť do tej jeho hry A <laughs> Rubio vyzeral, že bol celú dobu na limite v ...podstate stále sa doťahoval a mal problém vlastne mm. s tým sa vôbec dotiahnuť. Takže neviem, veľmi, veľmi ma prekvapil ten záver od neho. ale tak krása. Mal star ma etapu a je to možno taká náplasť za to, ako sa nedarilo vlastne Fernandovi Gaviriovi.
0: Určite áno, Gaviria ten stále čaká na uh, etapový výsledok na tohto ročnom Gire... Každopádne Thibaut Pino, tak pre neho o to väčšia smola, pretože mohol skompletizovať ten kariérny Grand Slam víťazných etap na Grand Tour, keďže má na svojom konte tri etapy na Tour de France, dve etapy z Vuelty, no a na Gire ten etapový triumf mu stále chýba a tentoraz bol veľmi, veľmi blízko, ale nejakým spôsobom nevedel oddeliť rozum od emocií a toho v konečnom dôsledku s najväčšou pravdepodobnosťou stalo uh, To je etapové víťazstvo. Navyše myslím si, že uh, ako proti tým jeho atakom uh, ťažko niečo namietať, pokiaľ mal skutočne silné nohy, veril si, chcel sa striasť konkurencie, tak uh, to si myslím, že je úplne v poriadku uh, a Myslím si, že to akurát tak pridalo na atraktivite tejto etapy. Skôr rušivým elementom boli skutočne tie emócie, ktoré a tá gestikulácia a konverzácia s Jeffersonom Seppedom, to mi prišlo ako úplne, úplne zbytočné, bo tam týmto mrhala energiu absolútne, uh, strácal koncentráciu podľa mňa nad tým, že, že čo ešte môže vôbec prísť a nejakým spôsobom Sepeda takisto naskočil na tú jeho hru a obaja boli v tom, že, že Rubio nejakým spôsobom do toho záveru asi nebude schopný zasiahnuť a tak sa mi zdá, že obidvaja z toho boli dosť prekvapení že ako náhle začal šprint, tak Rubio sa dokázal dostať pred nich a Tybo Pino po preťati cieľovej pásky tak bol z toho si myslím že dosť emočne na dne
1: tak aspoň porazil toho serpedu bo bol také možno malé víťazstvo pre neho má modrý dres tak hej no určite chcel tú etapu takto na konec kariéry a vlastne alebo k tomu, čo si hovoril, že ešte nemá Čiro etapu, myslím, že už niekedy vyhral. O, úplne si pamätám, jak Ilnera Zakarina v nejakom vode <laughs> počas nejakého ročníku prešprintoval, ale musel by som si to pozrieť presne tak 2017.
0: Á, OK, máš pravdu.
1: Každopádne teda o, určite <laughs> chcel znova tú etapu, hlavne potom, tom, akým mal ťažké tie posledné roky. A akože bude mať ešte šance? Čakajú nás triorské etapy v poslednom týždni, takže asi budem tržať palce, ale proste musí, musí to spraviť, povedal by som, že tak s hladnejšou hlavou.
0: Čo sa týka GC, tak po etape číslo 13 sme nevideli žiadne zmeny. Skupinka favoritov prišla celkom pokope a v takto skrátenej etape po v tom celodennom chaose, keď sa neustále odkladal ten štart pretekov, tak sa ani nečakalo, že by sa niečo mohlo meniť. Skôr si myslím, že od začiatku toho dňa bolo asi jasné, že sa dopredu pustí nejaký zdravý únik, ktorý nebude ohrozovať nikoho z GC favoritov. Ale oveľa zaujímavejšiu akciu v tomto smere sme videli opäť v etape číslo 14. No a po tomto dni sme videli prezliekanie v Rúžovom, pretože dopredu bola uh, pustená až 29 členná skupina, uh, kde si našiel svoje mestečko Bruno Armillail, no a tým, že on bol jazdcom, ktorý najviac ohrozoval uh, Geranta Tomasa uh, v Rúžovom drese a skupina hlavných favoritov dopriala úniku uh, až 21 minútový náskok, tak Brunovi Ar- Armirailovi to nakoniec vyšlo. A Francúzi teda po dlhých 24 rokoch uh, si užívajú jazdca v ružovom drese. Naposledy uh, mužom v Ružovom bol uh, Laurent Jalabert v roku 1999. Remco Evenepul vtedy ešte ani nebol na svete. Takže malý, aj keď si myslím, že krátky Francúzsky entuziasmus na tohto ročnom Gire môže byť celkom pekným spestrením.
1: Tak asi nikto z nás úplne nečakal, že by Inéos to pustil až na tých 20 minút a reálne ten rúžový dres odzdal. ale tak evidentne mm. to bol plán. Tomás asi chcel teda prestávku už od všetkých konferencií a podobne. <laughs> <Myslím, srechne. laughs> tak premokol počas tej etapy, že sa rozhodli im že vôbec <laughs> ide, ide sa rovno do hotela, do sprchy. Každopádne, tak určite je to pekné o, pre Armirela. Je to taký jeho moment v kariéry. A o, v podstate teda vstúpi s tým dresom aj do 3. týždňa. Tak uvidíme. Ale tak asi sa dá očakávať, že na Monte Bondone to už sa pre už skončí.
0: Asi áno. K tomu sa samozrejme ešte dostaneme. Ale v tejto etape opäť dostal teda uh, priestor únik a videli sme tam zaujímavé dianie uh, najmä teda od uh, týmu Trek Segafredo, ktorý tam mal až uh, trojicu jazcov, nakoniec sa do toho záverečného úniku uh, dokázal dostať uh, aj Tom Squinch, takže potom Trek Segafredo tam logicky už nepracoval, ale videli sme opäť uh, veľmi aktívneho Alberta Betiola, uh, Derek G., ktorý je jeden z objavov Jira, uh, sa tam takisto objavil vpredu. No a takisto bolo veľmi aktívne nemecké dúo Nikodens a Marius Meyerhofer. No a v závere sme videli teda súboj dvoch skupín. Uh, najbližšie k víťazstvu mal práve Squinch, uh, Davide Ballerini a Stefano Oldani, uh, čiže dvojica Talianov. A... Uh, Lotyšskú inš si to mohli rozdať o etapove výťazstvo. Avšak vzadu tá skupinka pracovala o čosi lepšie. No a 300 metrov pred cieľom bola práve tá vedúca trojica dostihnutá. No a v tom záverečnom šprinte Nico Dance opäť ukázal najsilnejšie nohy, aj keď to jeho pozdvihnutie ruk nad hlavu nebolo tak jednoznačné a Derekový Jimu tam chýbal nejaký meter na to, aby rozosmutnil Nikadenca. ale nakoniec teda druhé etapové víťazstvo pre Nikadenca a myslím si, že zatiaľ potvrdzuje veľmi podarené Giro pre Boru Hansgrohena pre k tomu, že Alexander Vlasov je už mimo pretekov a tie GC ambície Borí ostanú nejakým spôsobom nenaplnené.
1: Tak uvidíme čo lenár Kemna ó, spraví v 3. týždni, zatiaľ je stále 7, ja mu celkom verím. Každopádne áno, k tejto etape, vlastne keď sa dostal Squinch s tou trojcou Talianov do úniku, tak ja som si už tak myslel, že vlastne etapa je vybavená, že mm. môžem to aj pomaly vypnúť, že sa už jednoducho iba do dociela. <laughs> ale potom vlastne sme videli aktivitu v tej druhej skupine vlastne oni strácali už nejakú minutu už naozaj som nemyslel, že sa ešte skonsolidujú ale potom vlastne sa stretlo 5 silných klasikárov a začali naozaj že ťahať a bola to akonická rasta na haňačka o mne a vlastne aj asi veľa fanúšikom o to čo Nikodem spravil v závere pripomenulo legendárny Amstel od Matího van keď vlastne svoj pomocne nedodiahol tú prvú skupinu a potom ešte vlastne z prvej figúry to úplne krásne prešprintoval a vyhral. Troška je milú to o Dereka Ten, no je to strašný borec, ale sedemkrát sebe asi v budniku a tri druhé miesta. <súdňujú> <súdňujú> Každopádne, myslím že, už mu tak to, myslím, že mu už tak troška došli tie príležitosti, lebo už sú na to iba veľké kopce. A celkom vám mrzí, že nemá tú etapu, ale tak ukázal veľký príslob do budúcna.
0: Dens teda s druhým etapovým víťazstvom a išlo sa do etapy číslo 15. No a tam sme opäť mali možnosť vidieť únik, pretože asi nič iné sa ani nečakalo, ten profil etapy tomu celkom nahrával, samozrejme Niekto mohol dúfať v to, že ešte pred ResD sa ukážu aj gcs a že spraví sa tam nejakým spôsobom nejaká korekcia v top 10, ale nakoniec sme nič také dramatické nevideli. 16 ľudí teda bolo pustených dopredu no a boli medzi nimi mená aj ako Einer Rubio, čiže víťaz etapy číslo 13, Ben Healy, víťaz, víťaz etapy číslo 8. A napríklad je Brandon McNulty, ktorý síce mal byť po ruke Joao Almeidovi, ale v nedelu dostal voľnú ruku. No a počas priebehu etapy sme videli veľmi zaujímavý súboj, respektíve tých súbojov bolo viacej, medzi dvojicou Einer Rubio a Ben Healy, ktorí si to rozdávali na horských prémiách. no a veľmi zaujímavá bola práve tá prvá, na Valíko DiVálkava, kde sme videli až taký lakťový súboj medzi touto dvojicou. A malý kedy vidíme takéto vypeté, respektíve veľmi tesné šprinty dvojce na o, horských premiách.
1: O, áno, to bolo vlastne aj celkom zaujímavé. Ja by som čakal, že Ruby Okludne bude akože nejako penalizovaný, lebo naozaj asi 4krát sa pokusil vlastne Healy ho zablokovať a. Vlastne posial do fanušikov, tak Healy sa nedal a na konci ho úplne zrujnoval. takže <laughs> o, možno aj preto sa to Rubiovi odpustilo.
0: tam potom predvádzal veľmi dobré výkony a v podstate on bol takým tým hlavným strojcom najdôležitejších momentov, ešte predtým, než sa asi dostali pod hradby historického Bergama, tak sme videli zaujímavý tak, Nikolo Bonifácia, Jazdec od ktorého by som to na takomto profile absolútne nečakal, ale bolo tá, bolo, bola to veľmi sympatická snaha od tohto talianského jazdca. No ale v závere sme potom videli Marka Friga. Bena Healyho a Brendana McNaltyho, ktorí v podstate 37 km pred cieľom už tvorili iba trojicu. No a Ben Healy, tak ten na Ronkola Alta predvedol a tak, ktorý dostal celkom do úzkých, aj Marka Frigga, aj Brandona ale v zjazde sa to celé spojilo, no a potom sme videli takisto Healyho a tak na Koleaperto, čiže dá sa povedať, poslednom strmom úseku dňa, odkiaľ to už bolo iba dolekopcom do, na cieľovú pásku. Healy sa tam snažil znovu atakovať, ale McNulty si to stihol dolepiť. No a nakoniec sa k tejto dvojici pridal aj Marko Frigo, ktorý si to na cieľovej. Uh, Rovinke celkom dobre doskočil, snažil sa tam ešte zatakovať, ale uh, na ten šprint Healyho z McNulty už potom uh, nemal nohy. No a Brendan McNulty uh, si pripísal víťaznú etapu. Uh, čiže UAE, uh, okrem toho, že Joao Almeida má ambíciu vyťaziť v GC, tak uh, má už na konte aj etapové výťazstvo, uh, čo si myslím, že môže byť veľmi príjemná psychická vzprúha pred tým záverečným týždňom.
1: No, určite áno, vlastne McNulty bol chorý v prvom týždni, preto bol možno aj taký nevýraznejší v dotrejšem pre Beugira. Ja som teda toho názoru, že tú etapu mal vo svojich rukách Ben Healy, ale vlastne hmm. pretekal trocha pinotovským spôsobom. Už, čo už vlastne teda, <laughs> neviem, niekoľkokrát by som povedal, že si tak nechal lacno odskočiť McNultyho ktorý je úplná motorka mm-hmm. a všetci vedia, aký je silný. A v podstate úplne očividné to bolo napríklad 7 km pred cieľom, kedy vlastne Frigo sa doťal po tom, čo už bol vlastne úplne mŕtvý, vypnutý A Hilli ho začal vlastne nútiť, aby striedal a nechal Meknaltiho odísť asi na 10 sekúnd a potom to došprintoval naspäť. Tak neviem, to boli podľa mňa také celkom plýtvania energiou. Mm. A v závere vlastne v Bergame už nemal na toho McNultyho utrhnúť na tom kopci.
0: Pre Brandon a McNultyho vôbec prvé víťazstvo na Grand Tour, takže o to cennejšie. No a druhý rest day, tým pádom čas trošku bilancovať, čo sme mali možnosť vidieť v tom ostatnom týždni. A najmä teda Zaujímavá akcia bola v GC a skôr ani nie medzi hlavnými favoritmi, ale práve to odovzdanie rúžového dresu spliec Geranta Tomasa pre Bruno Armiraila. Bruno Armirail samozrejme nepatrí k top favoritom a... Myslím, že už počas 16. dňa budeme môcť vidieť opäť preziekanie v ružovom, pretože na Monte Bondone to bude asi príliš náročné pre Bruna Armiraela. Každopádne, v grupame FDŽ opäť si užívajú rúžový dres po dvoch rokoch, keď ho mal na sebe 3 dni a Tyla Walter. A, ale to francúzske čakanie, tak to bolo naozaj veľmi dlhé, 24 rokov na tak bohatú e, cyklistickú krajinu, e, ako francúzsko je, tak e, to pôsobí e, skutočne až tak e, absurdne, že takéto dlhé čakanie na žire, na vedúceho jazca, ale je to realita, Bruno Armira, Armirail teda e, prepisuje historické tabulky a škrtá, pomyselne, ten rok 1999. Počas toho 15. dňa prišiel o pár sekúnd a do 3. týždňa vstupuje so 68 sekúndami k dobrú na Geranta Tomasa o dve sekundy viac stráca Primož Roglič a minútu 30 Jo Almeida. Takže až by sme sa mali pozerať na to celkové poradie s výhliadkou na, najlep- na najväčších favoritov tak druhý týždeň nepriniesol veľkú selekciu a medzi Primožom Rogličom a Gerantom Tomasom sú to stále dve tesné sekundy Žo Almeida strácená Geranta Tomasa 22 sekúnd takže veľmi vyrovnaný stav a tretí týždeň aj s výhľadom na tie výškové metre a ťažké horské etapy, navyše aj na horskú časovku, ktorá bude brutálna, tak myslím si, že nás čaká ešte veľké divadlo.
1: Tak to ešte celkom diplomaticky povedal k tomu druhému týždňu. Podľa ťa to bol najhľadný <laughs> týždeň, čo som kedy videl na grantor. Ale každopádne ó, áno, veľmi ma sklamali, hlavne teda odstupenia odstúpenia Remke Oharta, no a neviem, nebudem sa asi ani vyjadrovať k tým minulým etapám a teda poďme sa pozrieť na ten tretí týždeň. Podľa profilu by to mal byť teda veľký masaker, ale vlastne s tým, že všetci sú tak blízko k sebe v celkovom poradí, tak neviem si predstaviť, že to bude utočiť. O, ponúkal by sa teda hlavne Caruza, Caruso a Almeida, ale na druhú mm. stran týchto dvoch si neviem úplne predstaviť taký možno aj Caruso, áno. O možno od Karuza a hlavne od Yoga Kartyho čakám tie najväčšie útoky. Roklič podľa mňa nemá prečo respektíve počka si na ten záver úplný a tam o, sa pokusí vždy nadeliť nejakých 10-15 sekúnd Tomasový. A bude to podľa mňa také čakanie na tú časovku, ale dúfam, že sa milím.
0: <totekanúsim> no skôr sa ešte uh, pozrieme na uh profily nasledujúcich uh, troch etap, tak uh, si spravíme krátky Coffee Break uh, s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Coffee Ineska. No a ostatný víkend, uh, ako sme už avizovali uh, minulý týždeň, tak uh, sa konal uh, kávový festival uh, v Bratislave uh, Tučem z Coffee, uh, kde ste mali možnosť uh, ochutnať. Uh, Neskutočné množstvo kávy od slovenských prážiarní, medzi nimi iCoffein, ktorý tam prezentoval svoju aktuálnu produkciu. No a Peťo Sábo pripravil na tento festival ďalšie novinky, ktoré ešte nie sú ani v predaji, ale najbližšie týždne sa môžete potom tešiť na Novú Kolumbiu od rody Red Bourbon. No a takisto... Návštevníci festivalu mali možnosť koštnúť aj Novú Etiópiu. Peťo Petosábo takisto súťažil aj v súťaži Pražiarov, takže veľmi bohatý kávový festival. Kto nestihol z okolia Bratislavy prísť, tak premrhal veľkú šancu ochutnať veľmi dobré kávy, nielen teda od kofeínu, ale viacerých slovenských Pražiarní, ale. Nie je všetkým dňom koniec a budúci rok si myslím, že táto šanca opäť príde. Takže Kofeín myslím si, že sa prezentoval vo veľmi dobrom svetle. No a takisto ukázal aj svoje novinky, ktoré onedlho pustí do predaja. Takže veľká vďaka partnerovi nášho podcastu Slovenskej pražiarni SK. No a poďme sa pozrieť teda trošku detailnejšie, čo nás čaká následujúce 3 dni na, na Číre. Etapa číslo 16, etapa Porrest horská, finiš na vrchole stúpania 5200 metrov. Toto si myslím, že nemusí sadnúť úplne každému a hoci tie úvodné kilometre budú po rovine a asi si tam budú môcť trošku roztočiť nohy, ale potom príde kolotoč horských metrov a na jazdcov čaká Paso di Santa Barbara, Paso Bordala, Matasone, Serrada no a finish na Monte Bondone asi sa vyškria do výšky 1600 metrov, ale tá akumulácia únavy si myslím, že počas tohto dňa môže byť celkom veľká. Uvidíme, že či to jazci z GC zoberú trošku ako príležitosť na otestovanie možného zlého dňa u svojej konkurencie alebo uh, uvidíme trošku konzervatívnejšiu etapu s tým, že dopredu bude pustený únik a uh, každopádne potom príde etapa číslo 17 ktorá by mala byť vyslovene šprinterskou záležitosťou uh, 300 nástupaných metrov na 195 km, čiže čistá rovina a v Karle sa asi neočakáva nič iné ako uh, posledná šprinterská koncovka tohto ročného Jira až teda nepočítame záverečný Rím. Ale do Ríma bude ešte cesta veľmi ďaleká, pretože v etape číslo 18 uvidíme ďalšiu horskú etapu a toto si myslím, že bude také malé prediedlo toho, čo uvidíme potom v tom samotnom závere, pretože finišovať sa bude vo Valdisoldo, Pomerne krátka, 161-kilometrová etapa, ale opäť popredkávaná výškovými metrami je konkrétne 3700 no a na programe dňa budú 4 prémie a, a dve budú prvej kategórie a dve budú druhej kategórie s tým, že ten záverečný profil na stúpaní koj a Valdy Zoldo, tak môže priniesť celkom zaujímavú akciu pretože v najtrmších pasážach na konci stúpania koj to bude až 19% s krátkým klesaním, no a potom na Valdizoldo to bude 2,7 km stúpanie, kde takisto ten maximálny sklom prekročí 10%. Takže myslím si, že toto môže byť deň, kde bude pustený dopredu únik, ale takisto nie je vylúčené to, že vzadu sa to v GC skupine trošku potrhá. Takže aké sú tvoje typy na nasledujúce 3 dny?
1: No, tak prvé má byť už lepšie počasie, takže pevne verím, že sa odjazdia tie orské etapy. O, <laughs> Mám takú nádej, že v útorok sa bude pretekať, keďže predtým je vlastne voľný deň a potom je tiež v podstate voľný deň. Hmm. Takže myslím, že to bude medzi GCAS-cami a myslím, že Hugh Gardy vyhrá.
0: OK. Ja by som dal na 16. primožarok Rogliča.
1: Možno to je. aha.
0: 17, tak tam sa očakáva šprinterská koncovka, no a tým, že Mark Cavendish má ohlásiť koniec kariéry počas druhého rest day, tak budem trošku sentimentálny a typov by som tam práve Marka
1: Cavendisha. Uh, bolo by to určite pekné, ale vlastne nemyslím si, že úplne sú tu tie týmy, ktoré by vedeli kontrolovať už únik, v podstate koho tu máme. Máme tu Bahrain s Milanom, a tý tu na celkové poradie, a to na to sama neudrží. Čiže podľa mňa to bude unik a verím Derekovi Gimu, že ten teraz to už vidie.
0: OK, tak to si mi ukradol tip, ale práve na etapu číslo 18, ktorá síce <laughs> vyzerá byť dosť brutálna po tom, čo Derek Gimu zatiaľ odjazdil na tohto ročnom Gire, ale myslím si, že takáto horská etapa by mu celkom mohla pasovať a pokiaľ ešte má Uh, v zásobárni nejaký glykogen, tak uh, by to počas toho 18. dňa konečne mohlo klapnúť po tých dvoch druhých miestach.
1: A, OK. To je zaujímavý tip. Uh, <laughs> Tež si, si myslím, že tu bude Unik, ale vlastne to závere je tak strašne ťažký. Tam myslím, že 5 kilometrový kopec 11%, 10%. Uh-huh. Ja typujem že J.A. Vajna z Uniku. Že aj mu konečne okay. dá slobodu.
0: OK. Tak vidíme, že ako bude UAI štedré púšťať svojich domestikov dopredu, pretože Joao Almeida uh, bude mať plné ruky práce, pokiaľ uh, bude chcieť uh, zvytiaziť na tohto ročnom gire. Každopádne, uh, druhý rest day, no a pred sebou máme 3 veľmi ťažké uh, horské dni s prestávkou sprinterskou uh, v etape číslo 17. No a myslím si, že pokiaľ Niekto čaká na veľké rozuzlenie tohto ročného Gira, tak uh, už od zajtra môže očakávať uh, veľký GC súboj. Až nepríde nasledujúce 3 dni, tak jazdy si to odložia uh, na víkend a piatok, sobota potom uh, asi bude explózia v horskom teréne. Takže počujeme sa uh, opäť po etape číslo 18. Majte sa zatiaľ pekne, užívajte si Giro. Čau, čau.
1: Čau,